Olá, bem-vindos ao Future Lawcast. Hoje eu converso com Ana Amélia Abreu, Compliance Officer para a América Latina da ThyssenKrupp Elevadores e fundadora da Women in Law Mentoring Brasil. Oi, Ana, tudo bem? E aí, Cris, tudo jóia, tudo ótimo. Um prazer falar com você. Prazer é meu, estou muito feliz de estar aqui conversando contigo. Legal. Ana, para a gente começar, eu gostaria que você falasse aí da sua vida, da sua vida pessoal, da sua vida profissional. Então, quero começar dizendo que eu sou uma cearense que há 16 anos veio morar aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, para fazer uma especialização de forma muito despretensiosa, fazer uma especialização, depois a ideia era voltar para Fortaleza e aí depois veio o mestrado e acabei ficando, casei com um gaúcho, tem um gauchinho, uma gauchinha <risos> em casa e também logo no início eu iniciei a carreira na Atsencrupe Elevadores, né, ou seja, há 15 anos atrás, eu tava aqui só há um ano, eu teve uma pessoa lá atrás que apostou em mim, que é o Marcos Fraga, meu querido chefe por tantos anos, meu mentor e apostou naquela cearense que tava ali fazendo mestrado, que ele não sabia se Daqui a pouco podia querer voltar, né? No final, mas ele certamente viu alguma coisa aí em mim que fez ele apostar de que talvez eu tivesse algum futuro. E eu comecei naquela época como assistente jurídica depois passei para ser advogada, depois coordenadora jurídica, depois gerente jurídica, aí agreguei também as áreas de licitação, gestão de terceiros, além do jurídico e do compliance que a gente fazia, compliance até antes de ter o nome realmente de compliance, de uma forma não principal, mas como um apoio na época. E aí em janeiro desse ano, assumi a função exclusiva de compliance como Head de Compliance para a América Latina, em função da separação da Elevadores do Grupo de Sencrup, né? Porque a Elevadores, ela foi vendida, Cris, foi vendida em março, exatamente. É porque essa pandemia tá mexendo comigo, a minha noção de tempo tá totalmente louca. Março parece que faz anos, mas também parece que faz um dia desse. A gente tá fazendo o processo de fechamento agora, de separar do Grupo de Sencrup, agora até o final desse mês de julho. E aí precisava, então, de uma pessoa exclusiva para Elevadores, é, focada em compliance, e eu assumi, então, e além disso, além desse meu mundo de sincrupe, desse meu mundo familiar aí, que é super importante para mim, também tem outra parte da minha vida que é muito importante, que já faz parte da minha vida há mais de cinco anos, que é o WLM, que junto com outras advogadas e amigas, fundamos aí há cinco anos e pouquinho, essa associação que para mim é praticamente meu filho, eu digo é meu filho do meio. Por falar em apostar, e antes de você falar da associação, eu me lembro que, eu não, não sei se foi o Santander ou qualquer outro banco, ele identificou algumas mulheres com potenciais de serem conselheiras de administração de empresas e te mandou fazer um curso e um giro pela Europa, não foi isso? Em 2018, teve esse programa aí do Santander e que ele dá anualmente uma bolsa para 50 mulheres no mundo, se chama W50, o nome do programa, são 50 mulheres no mundo inteiro com características, liderança para serem futuras conselheiras, enfim, fazerem parte de conselhos de administração e em 2018 eu fui então para a Universidade da Califórnia com as despesas pagas, o curso pelo Santander e foi 
incrível, assim, foi uma das experiências que eu digo, aquelas experiências que vão ficar marcadas para mim, porque lá, além do próprio curso em si, imagina que era um professores, professoras de altíssimo nível, as pessoas que eu conheci. Então, assim, mulheres do mundo inteiro, da África, da Europa, da América Latina, Canadá, Estados Unidos, era, assim, uma diversidade de mulheres, de estilos diferentes, que foi realmente incrível. Então, teve mesmo isso. Aliás, é um programa que o Santander tem todos os anos. Não sei há quanto tempo, realmente não me lembro, mas eles têm todos os anos. E eu indico demais a quem que quiser participar, né? Você se inscreve, para essa seleção, e foi incrível. E a parte da Europa já foi ano passado, que aí foi pela Thyssen, né, que aí eu fiquei lá dois meses, dois meses e pouquinho, aí lá na matriz nossa, lá em Essen, que também foi incrível, e que bom que foi ano passado, que eu fiquei pensando, meu Deus, se fosse esse ano, não tinha acontecido, então foi no momento certo, e também foi incrível ter esse contato mais forte com a nossa matriz, e certamente isso até que me levou aí para esse outro desafio de compliance e conviver com mais com os alemães, que é um povo que, nossa, eu, eu admiro cada vez mais, porque realmente é um povo que é, soube mudar a sua imagem, né? Soube mudar a sua reputação. E eu tive uma sorte fantástica, incrível, de que meu marido e meus filhos puderam ir passar boa parte do tempo lá comigo. E eu digo que meus filhos conviveram mais com negros lá na Alemanha do que aqui no Brasil porque eles iam mais nos lugares lá que a gente ia, eles viram muito mais, não só negros, mas pessoas de outras religiões, muito mais diversidade eles viram lá na Alemanha, na cidadezinha de Essen, do que aqui em Porto Alegre ou até mesmo aqui no Brasil, em Fortaleza, enfim, coisas, né? Coisas do Brasil. Exatamente, estava até gravando um podcast exatamente sobre isso hoje e um dos assuntos era esse, como que o racismo estrutural do Brasil, ele atrapalha o nosso desenvolvimento socioeconômico e aí a gente está falando né, de, da necessidade de, de diversidade para o mundo da inovação, etc, e como é que essas questões também atrapalham todo esse processo de inovação e entrada no século XXI que o, que o país necessita estar. É aquela história que a gente estava conversando agora há pouco, né, Ana? Sobre o livro Reinventando as Organizações. A gente estava falando se a gente está evoluindo ou involuindo. E até te falei da, da, do episódio do Schuster, que a gente comentou sobre isso, é, a contraposição do livro do Lalu com Reinventando as Organizações, dessa evolução com Humberto Mariotti do desafio da incerteza que ele fala que a gente está caminhando para o caos e eu falo, cara, no, no Brasil hoje a gente está caminhando, assim, infelizmente né, para um lugar onde não deveria Verdade. Você concorda, Ana? Com certeza, Cris, mas acho que eu, pelo menos, tento me apegar muito às coisas positivas, às notícias boas, Legal. né, tanto que, realmente, desde que começou a pandemia, eu praticamente não tenho escutado, não tenho visto mais uh, jornal, notícias, assim, só acompanho algumas coisas mais pelas redes, uh, pelos grupos do WhatsApp, e também, ainda assim, só naqueles grupos mesmo que tem uma, uma coisa que não, não, não é negativa, não é pesada, é mais notícia, é mais fatos mesmo, dados, e me apegando muito nas coisas positivas, porque senão a gente realmente bloqueia. 
Voltando aqui ao seu, a sua associação, Ana, eu gostaria de saber quais são as... aí é, Chama Women Law Mentoring. Carinhosamente WLM, mas o nome completo é Women in Law Mentoring. Ana, me fala então, quais são as atividades e o propósito da associação? Ah, eu vou te falar um pouquinho assim, então, da história né, do WLM, que começou em 2014, com quatro advogadas, que nós nos reuníamos para discutir muito sobre questões de liderança feminina. A gente pegava artigo de Harvard, de não sei mais de onde a gente discutia, se encontrava para conversar e para debater aquilo ali. E uma noite a gente estava comendo sushi, tinha pedido sushi no escritório de duas delas. E a gente pensou assim: o que, que a gente pode fazer na prática mesmo, né, para mudar a realidade das mulheres na advocacia? Por quê? Era um fato que nós já somos maioria, tanto em número na OAB, como nas próprias faculdades de direito. Mas isso não se reflete nos cargos de liderança, né? nem nas empresas, nem nos escritórios. Então, o que a gente pode fazer de fato? E aí a gente teve a ideia de criar um programa de mentoria. Eu tenho uma amiga que, na época, tinha recém-chegado de, de Washington. Ela tinha, ela tinha me contado sobre a experiência dela de apoiar a criação de um programa de mentoria no BID, no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ah, então, eu estava com isso muito fresco na minha cabeça e ela tinha me contado os desafios e o poder transformador de um programa de mentoring, né? Então, até nós chamamos ela para nos apoiar na estruturação do programa e ela segue com a gente até hoje. E aí, nós quatro, mais a Elisa, que era a nossa consultora, nós convidamos mais outras quatro advogadas, que nós sabíamos que tinha o perfil que a gente buscava né, para fundar o WLM. Tinha que ter, na época, um perfil transformador e um espírito meio rebelde, porque no começo as pessoas achavam que a gente era meio louca. né? Disse, como assim? Vocês vão dar uma mentoria de graça? Vou dar o tempo de vocês de graça para ajudar? Como assim? Vocês são loucos. Hoje é mais fácil entrar no WLM, porque já são mais de 250 associados, a gente já tem o um nome, mas no começo né, não, era, não era qualquer pessoa que aceitava, então nós realmente fomos buscar quatro pessoas que tinham o perfil e aí fundamos então o WLM. E no início Cris, nós éramos 100% focadas em mentoria, em realmente dar essa mentoria, escolher essas jovens advogadas para ajudar mesmo a deslanchar na carreira. Mas com o passar do tempo para a gente conseguir impactar mais e mais pessoas que não conseguiam se enquadrar nem no perfil de mentora, nem no perfil de mentorado, e as pessoas começaram a nos procurar, procurar ah, eu, não, eu tenho mais de 5 anos de formada, mas eu tenho menos de 10 então não posso ser nem mentora, nem mentorada. Então também homens que queriam participar de alguma forma e outras profissões também queriam. Então, a gente começou a focar em treinamentos né, e outras iniciativas de desenvolvimento e de networking. Então, a nossa agenda principal, ela é voltada para mulheres na área jurídica. Então, o nosso propósito é potencializar competências e inspirar o protagonismo feminino no ambiente jurídico. Mas hoje, o WLM tem várias outras frentes, com homens, inclusive, com pessoas de outras profissões, né, como você mesmo falou, você já participou do nosso, no, do nosso grupo lá de gestão jurídica, de gestão e inovação. Então, nós temos outros outras profissões também que agregam, porque a gente tem nossos grupos técnicos que falam de assuntos jurídicos, mas a gente tem muitos outros grupos também mais comportamentais. Então, esse é o WLM hoje, uma associação que tem realmente hoje mais de 250 associados e muitos grupos e subgrupos fazendo acontecer aí essa mudança no meio jurídico principalmente, mas em outras áreas também, de forma mais tangencial. Que legal, Ana. Fico feliz com o sucesso. Ana, eu li também o seu artigo Qual Mulher Te Inspira? E 
eu quero saber aí de você, que mulher no mundo dos negócios que tá aí te inspirando? Diz, assim, eu sempre gostei de me inspirar em mulheres reais, sabe? Em mulheres tangíveis, que eu conheço a história de fracasso, de sucesso, eu, que eu conheço os bastidores, sabe? Não só o palco. Então, eu, eu me inspiro em muitas mulheres, assim, muita gente. Coisas que, às vezes, são pequenas. E eu não me lembro se nesse artigo do que eu postei sobre as mulheres que inspiram, eu falava especialmente de uma pessoa que fez parte da minha vida, uma pessoa maravilhosa que me ajudava na minha casa. Então, ela me inspirava muito e era uma pessoa né, que não tinha nem o ensino médio completo. Então, eu me inspiro muito em pessoas reais, assim. E eu me inspiro muito nas minhas parceiras de WLM, nas minhas parceiras de jurídico de saias também, porque são mulheres uh, que, além de focarem em construir carreiras sólidas e carreiras brilhantes, elas também têm um foco de, em apoiar outras mulheres, porque está no DNA delas o propósito de, do compartilhamento. Então, eu me inspiro em mulheres que não se contentam em chegar lá, mas querem levar outras pessoas junto. Então, eu não vou falar um único nome para não ser injusta e deixar outras pessoas, outras mulheres maravilhosas de fora, porque a verdade é que eu me inspiro em várias. Ana, você foi uma das pioneiras a ter contato aí com o legal design, o mundo da inovação. Eu não sei se você sabe, mas eu não quis falar na época, né? Porque senão nem sei se você ia me contratar, mas. <risos> <risos> Mas você foi, foi a nossa cobaia e foi a nossa primeira empresa cliente e para mim foi maravilhoso. Mas eu quero saber assim, como é que você chegou, como é que você chegou a ter Future Law, como é que foi esse processo de contato com a inovação? Me conta aí. No jurídico da, da TKE, a gente sempre foi muito estimulado a olhar o mundo lá fora e a ver saber o que estava acontecendo, as novidades, não ficar só dentro do nosso mundinho, sabe? Assim, não ficar só olhando para dentro. A gente sempre era muito estimulado a olhar para fora. Então, foi nesse exercício de olhar para fora que nós conhecemos vocês, né? Que nós conhecemos o legal design, que o que estava acontecendo no mundo, que nós conhecemos a Future Law. Na verdade, eu acho que eu comecei te conhecendo, conhecendo o Bruno num evento em São Paulo, eu acho. Ah, Legal Tech Conference. Isso, e eu conheci, acho que vocês lá primeiro, assim, eu vi a palestra de vocês, e aí comecei a segui-los, né, no LinkedIn, o George também começou a seguir, começou a trocar uma ideia também com o Bruno. É uma grande honra pra gente saber que, que nós somos os primeiros clientes <risos> de vocês, e porque a gente acredita muito nessa, nessa proposta, na proposta da Future Law, né, que realmente vocês são, um, eu não sei dizer se são exatamente os primeiros, mas se não são os primeiros, são um dos primeiros incentivadores aqui no Brasil desse movimento de inovação no mundo jurídico, e ter sido o primeiro tem, su, tem suas vantagens, né, porque <risos> o time de peso que desembarcou em Porto Alegre, eu acho que nenhum cliente depois teve aquele time que a gente teve, né, olha, foi um time de muito de peso demais. Você sabe que a gente teve, né, a Denise ela participou, maravilhosa, ontem eu tive uma reunião uhum. também com ela, trabalho. Outro dia ela fez um, acho que foi no meu post mesmo que eu tava falando sobre ela ou sobre o trabalho dela, alguma coisa, ou se ela postou alguma coisa e alguém falou assim sobre a Denise, tudo que ela toca vira ouro. <risos> Ela tem uma importância para a Fitcholol muito grande, né? Assim, a nossa essência é né? nosso conhecimento e contato com o design. Então, tem muito dedo dela. Assim. Ela ajudou nos um primeiros cursos, a fazer jornada, enfim. Mas, Ana, depois daquele trabalho, né? como é que foi aquele trabalho para vocês? O que mudou, essencialmente, no departamento jurídico? Cris, foi, foi uma experiência incrível, assim. Não só para mim, mas para toda a equipe, né? Foi um momento, assim, da gente parar 
e colocar o nosso dia a dia, os nossos gargalos, assim, em uma outra perspectiva. Aquela coisa ali de, de construir, aquela metodologia dos bonecos e de botar a mão na massa, ela foi muito reveladora para todo mundo, assim. Uhum. Aquele poder que vocês trouxeram para as pessoas da equipe de retratar a realidade e os problemas numa perspectiva ali de brincadeira. E aí, no final, a gente teve como resultado o roadmap que vocês prepararam para a gente, com as ferramentas que mais, ferramentas digitais que, que se enquadrariam melhor nas nossas necessidades. Também sugestões de priorização, sugestões de alterações, até de formas de trabalhar. Então, aquilo ali foi, e acho que ficou até hoje, tenho certeza que ficou até hoje esse espírito ali na equipe, porque até hoje as pessoas comentam né, daquele momento e abriu nelas também essa vontade de conhecer mais sobre o legal design, então tem tanto que tem hoje, hoje pessoas que estão mais, a Fernanda é uma, é super interessada na área, que estuda e que vai atrás de cursos, sei também que o trabalho conquistou não só nós ali do jurídico, mas também a diretoria, né, porque a apresentação que vocês fizeram para a diretoria foi incrível e ficou realmente, até hoje o pessoal comentava assim, que imagina, o jurídico foi o primeiro dentro da empresa que foi apresentou o um trabalho de nova foi demais. Foi maravilhoso, assim, eu, eu lembro, foi bem assim, né, porque a gente apresentou e tava lá, o, o, e teve até o, o input, o que, que a Maria leva também, não sei uh -huh. se você lembra, mas uh -huh. que acabou, acabou conquistando a diretoria, mas eu lembro, fala, poxa, quem diria, né, o jurídico para ser uma inovação desse tamanho, e cara, aquela experiência pra gente, pra mim, ela é muito marcante. Aquilo foi o início de tudo e foi quando bateu mesmo, porque até então a gente falava muito e, e fazia, via que fazia sentido para as outras áreas. Eu já tinha participado né, de processos dentro da Localiza de, de Design Thinking, mas participar como facilitador, construir um plano de inovação, juntar de a consultoria tradicional, de fluxo, melhoria de processos, junto com o design, priorizar as novas tecnologias, para mim, eu falei, cara, isso faz muito sentido e a partir daquilo abriu um horizonte gigantesco. Então, te agradeço muito, Ana, por ter <risos> sido Ai, eu que agradeço. E nossa, sabe que uma coisa nossa. muito legal, que eu acho que é assim, também uma grande vantagem que vocês têm, é que vocês estão muito conectados ao que está acontecendo no mundo. É tanto que, bem, até hoje peço coisas, peço dicas ali pelo WhatsApp, porque vocês estão muito conectados com o que acontece no mundo. E aí vocês conhecendo melhor a realidade da empresa, não é como alguém dá uma recomendação teórica ou genérica de um fornecedor, de uma solução digital. Não, vocês pegam ali a realidade da empresa que vocês estão vendo, estão vendo quais são os, as dores ali, e aí juntam com o conhecimento que vocês têm, de quem realmente está entregando, de quem tem uma solução bacana. Esse match é, é demais. Acredito que seja um dos grandes pontos fortes da Future Law. Obrigado, eu agradeço. Toda vez que alguém faz um elogio, eu fico feliz, assim, porque realizar o nosso propósito, né? Eu sei que essa coisa de fazer o propósito é, é um clichê, mas, como disse o Schuster, nunca os clichês se tornaram tão verdadeiros como agora. E aí, né, nosso propósito é preparar os profissionais para a realidade exponencial, né? para atuar agora, e toda vez que isso acontece, seja através dos cursos, seja através do estúdio de inovação, a gente fica, uau, é isso, é isso, faz muito sentido, a gente fica, a gente fica bem feliz, assim. não vou falar de mim, mas eu vou falar do time da Fitiolodo, né, do Bruno, da Tainá, da Ayane, estão entrando outras pessoas agora também, como sócios, e todo o time, assim, essa abertura 
por exemplo, o Bruno, já, ele já deve ter feito umas 200, 300 palestras nos, em todos os cantos do Brasil, sem cobrar nada. Assim, ele é muito, a, a Fitcholó tem esse DNA de ser pró-ecossistema. Agora a gente está colhendo os frutos que foram plantados. Poxa, é muito legal. Parece que o universo está retribuindo eu fico feliz. E colhe, né? Eu, eu sempre gosto muito de dizer isso. Não, não tem como dar errado. Às vezes demora um pouco mais, demora um pouco menos, mas a gente colhe aquilo que a gente planta, né, Cris? Isso é uma regra da natureza e que a gente vê realmente acontecer na prática. Eu gosto muito de lembrar isso, as pessoas às vezes estão passando por uma situação que não é tão boa, uma situação mais desafiadora. Eu falei, gente, só espera, porque tu plantou, 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 vai colher. Que bom que vocês estão conseguindo colher, fico muito feliz. Ana, me conta como está aí a transição do jurídico para o compliance. Como foi, como está sendo, porque está recente ainda, né, também. Super recente e, assim, ó, incrível, tem sido incrível. E eu vou te dizer que, por eu sempre ter amado muito o que eu fazia como jurídico, eu achava que eu ia demorar mais para me desapegar, sabe, da minha mentalidade de jurídico, mudar essa, essa mentalidade, passar para essa minha mentalidade do compliance. Eu realmente achei que fosse demorar. Mas a verdade é que eu estou muito feliz, muito feliz, porque eu estou conseguindo é, estudar, que é uma coisa que eu gosto, sempre gostei muito de estudar. Eu estou conseguindo estudar sobre compliance em si, mas também sobre comportamento humano, que é super importante para quem trabalha com compliance. Usar a minha criatividade que é uma coisa né, que é muito forte em mim, poder usar a minha criatividade para tornar o compliance algo mais próximo das pessoas, né? porque ainda tem-se muito uma ideia que compliance é sobre corrupção, sobre, sobre grandes questões, e na verdade eu quero trazer cada vez mais presente que é sim sobre isso, mas também é sobre pequenas decisões que a gente tem que tomar todos os dias e que nem sempre o caminho correto ele é óbvio, né? Como, como muitas pessoas às vezes fazem, ah, compliance é uma questão de, do que a gente traz de casa, não sei o quê. Nem sempre, sabe? Tem muita gente boa com dúvidas é, absolutamente válidas e sinceras. Então, apoiar as pessoas no caminho de tomar as melhores decisões, pensando sempre na sua reputação individual e também na reputação da empresa, tem sido fantástico. Fantástico mesmo. Que legal, Ana. Me fala uma coisa, o compliance será uma das áreas mais afetadas aí pela LGPD, pela Lei Geral de Proteção de Dados. Quais os principais desafios e como vocês estão se adaptando aí com relação a isso? Sem dúvidas, Cris. Entendo assim que para as empresas que possuem um programa sério e eficaz de compliance, provavelmente já possuem uma cultura de sensibilidade ao tema de proteção e gestão de informações sensíveis, dados pessoais. Então, isso, de certa forma, facilita um pouco mais a implantação e a conformidade com a nova legislação. Na área de compliance, especificamente, a área mais sensível são os processos de investigação. No nosso caso, dados elevadores, a gente já segue as determinações da GDPR europeia. A gente já tem esse foco. 
de seguir a GDPR. E aí, eu conversando com a Fernanda Duarte, que é quem está à frente da implantação da LGPD na TKI aqui no Brasil, ela estava me passando assim que os maiores desafios que ela vê, primeiro, é o engajamento de todas as áreas, porque são muitas áreas, muitas áreas necessárias nesse processo para entender quem coleta dados, como gere, como armazena a informação, qual finalidade, como é que disponibiliza aquilo ali para os usuários. Então, assim... É muita gente que tem que envolver e engajar. O segundo ponto também que ela me comentou é budget, porque é necessário investimento, sim, investimento em sistema de gestão de dados, na toda a questão do consentimento, sistema de segurança e na atual situação. Se orçamento já é uma coisa escassa, imagina agora em plena pandemia. Então, isso também é um desafio bem considerável. E além disso, também mostrar o valor que vai ser gerado para a empresa por estar em conformidade com o LGPD. Fazer esse processo de conscientização, esclarecendo que as multas são altas, mas eu também não gosto de focar só em penalidade, né? Eu também gosto de mostrar a própria questão da reputação da empresa, da credibilidade, da confiança que o usuário vai ter. O processo é lento, Cris, mas, mas o resultado, uhum. sem dúvidas, é o melhor. Não só para a empresa, mas para toda a sociedade. Eu me lembro que, ano passado, eu fui num pitch de startups é, pra, como investidora. Assim, foi meu marido, eu e mais um casal de amigos. E a gente mudava assim, as rodas, né? E a gente estava na roda de um, do pitch de um rapaz que tinha uma empresa com estava interessante dele com relação à análise de crédito e como analisar o crédito e tal, e a gente estava ali ouvindo e no final, no momento das perguntas, aí a minha colega, minha amiga que é advogada me perguntou assim, ah, como é que vocês estão se preparando para a questão da LGPD? Aí ele falou assim, ah, essa lei vai virar pizza, não vai dar em nada. Na hora, a gente se levantou e saiu, porque assim, essa pessoa não é séria, né? Então como é que eu vou querer investir numa empresa de uma pessoa que não é séria? Né, que não está pensando realmente num propósito, na, na coisa como um todo, né? Está vendo ali o mundinho dele exclusivamente. Então, é isso, né? Eu acho que, no fim, é uma coisa melhor para toda a sociedade mesmo. E aí, cês, como é que vocês se organizam? Em, tem um grupo de trabalho que entra o compliance, o jurídico, a pessoa responsável pela LGBT? TI, isso. TI. Tem, é, TI. Realmente é um grupo mesmo, dentro de um projeto. É um grupo é, formado para um projeto específico, que está dentro do meu bloco estratégico, dentro do bloco de compliance. E aí tem uma, uma série de, de pessoas, né? E a Fernanda é a nossa gerente de projeto, nesse caso específico do projeto da LGPD. Legal. E tá caminhando bem. Tá, tá caminhando bem. E, e aí tem toda aquela coisa da. <risos> ah, explica para a Europa. Não tem mais. Não, mudou a data. Não, não mudou. Volta. Voltou, mas não voltou. E sim. <risos> coisas que a gente tem que explicar e que é difícil, mas enfim. Verdade. Ana, o que você tem visto aí em termos de inovação no compliance, novas tecnologias, vocês estão aplicando algo? Cris, o meu foco nesse momento está em inovar na comunicação do compliance, buscar meios e linguagens que sejam mais efetivas para atingir o meu público externo, o meu público interno, né? realmente esse é o meu principal desafio nesse momento. Estou fazendo, na verdade, ainda estamos fazendo alguns testes para até em breve poder dizer o que realmente tem funcionado, mas assim, a, a gamificação é uma coisa que me atrai muito, né? não posso dizer que é uma inovação, porque a gamificação Legal. já está aí há um tempo, mas é uma coisa que me atrai muito, porque eu acredito muito no lúdico, né? eu venho de uma família extremamente lúdica, que ama <risos> jogos, então a gincana é comigo mesma, não precisa nem me chamar <risos> duas vezes para fazer uma gincana, um bingo, adoro, mas enfim, assim, é uma coisa que eu acho que vale muito, e hoje, eu tava, hoje de manhã eu estava fazendo um treinamento com o pessoal da Colômbia, e eles estavam me pedindo 
tudo isso, vai Ana, fazer coisas mais de jogos, mais interativas, então isso é uma coisa que realmente, comunicação do compliance é, o, é onde eu tenho buscado melhores práticas e, e coisas mais inovadoras. Eu também tenho buscado estudar muito sobre comunicação interna, até em tempos de pandemia, é tanta comunicação, é tanta coisa que a gente recebe, que como se destacar, como fazer uma coisa atrativa, como mandar uma mensagem que as pessoas efetivamente se interessem e absorvam. Mas uma coisa bacana dessa pandemia é que agora eu estou conseguindo interagir mais com a comunidade de compliance no Brasil, porque ela não é uma comunidade muito grande, né, Cris? Diferente de jurídico, porque jurídicos tem muito mais. A comunidade, do, a comunidade de compliance no Brasil é uma comunidade pequena e ela basicamente é em São Paulo, né? Então, assim, tem uma galera muito legal que se antes se reunia, só que era presencial em São Paulo. E agora essas reuniões elas são virtuais, então isso é o bacana, porque eu estou podendo participar e aí eu estou buscando conhecer as melhores práticas, até para poder entender o que é que é realmente inovação e o que é que já existe, o que é que já é comum, né? Até para eu não daqui a pouco falar, ah, não, tem uma coisa super inovadora e aí já tem um monte de gente <risos> fazendo. Então eu ainda estou vendo ainda, assim, a gente ainda está sentindo lá na, na Alemanha, né? A minha liderança fica lá e Lá a gente está adquirindo um sistema aí de compliance bem legal, que acho que vai começar ali a partir de agosto, setembro, a gente vai começar a implantar e é realmente uma coisa bem diferente, pelo menos para mim. Não sei ainda, uhum. não estou 100% familiarizada com o sistema, mas pelo que eu já ouvi falar, acho que vai ser uma coisa muito bacana e até para falando em termos de ThyssenKrupp, uma coisa bem inovadora. Legal. Você sabia que eu fiz meu mestrado em compliance? Não, olha só. Não é. sabia, a informação é nova para mim. Fez parte da minha, da, da, da minha história. E foi legal, legal. Foi, uma, foi uma época legal. E agora já está até explicado, porque você gosta do lúdico, você é inquieta, você ama estar em áreas diferentes, você ama fazer coisas diferentes, e você nem falou da sua experiência como professora. Verdade, verdade, <risos> tem sido. Outra coisa que também estou amando fazer assim nessa pandemia, é dar aulas... E eu achei, nossa, no começo eu fiquei super receosa, assim, de, ai, como é que vai ser? E tá dando super certo. As pessoas, de uma forma geral, se abriram mais para essa coisa virtual, então, eu achava que os alunos não iam participar, e eu adoro, né, a minha aluna, aluna falou assim, ah, professora, que a sua aula é construtivista. Eu disse, exatamente. A minha aula é muito construtivista. E descobri que eu vou fazer uma aula construtivista, virtual, mas, assim, tem dado certo, tem dado certo. Bom, então você é uma estudiosa do mundo da inovação, do design, da criatividade, enfim, com essa inquietação toda. O que, que você tem lido aí de legal? O que, que você tem visto que possa aí sugerir para mim e para os nossos ouvintes? Primeira coisa, Cris, uma coisa que eu tenho curtido demais é ouvir podcast. Muito, assim, isso tem sido um momento para mim de muitos insights, então, assim, muito, tem muita coisa bacana sobre, sobre tanta coisa e sobre inovação e criatividade também. Então, obviamente, recomendo esse podcast aqui, né, da Future Law, claro. Recomendo também, falando de criatividade, o Guncast, que é do Murilo Gun, eu já fiz o curso dele, 
também, não sei se tu conhece. Ele é cearense também, não é? Ele é pernambucano. Pernambucano? Pernambucano, é. Nossa, assim, demais, adoro ele, assim, eu gosto muito de ouvir as coisas dele, porque me dá bons insights, então, recomendo muito ouvir podcasts em qualquer lugar, não, agora não tem mais muito trânsito pra gente aproveitar, mas a gente, quando tá lavando a louça, quando tá fazendo qualquer coisa, fazendo, é, fazendo exercício, varrendo a casa, dá pra ouvir. Leituras, assim, mais nesse tema, eu indico muito o que já deve ser conhecido de muita gente, que é aquele o Mindset, da Carol é, Dwick, né, eu acho que é assim que se fala o sobrenome dela, é que eu acho muito interessante a gente aprender a treinar a nossa mente para ser mais inovador, porque às vezes as pessoas falam, ah, mas eu não sou inovadora. Não, é uma questão de treino, né, é uma questão de treinar a mente e de aprender a trabalhar esse lado de uma mentalidade mais de desenvolvimento, né, de crescimento, na verdade. Outro também que eu acho muito legal, é o Powerful, tá? Pat McCord, eu acho que é assim que fala, que era do Netflix, e que uhum. é incrível para mostrar como a confiança nos funcionários abre espaço para inovação. Essa coisa de ter um ambiente mais de confiança, de mais autonomia, de autogestão, abre muito espaço para inovação. E eu também acredito muito que para estimular a criatividade, a gente precisa ler, ouvir e ver coisas que fujam do nosso dia a dia, que não tenham nada a ver com o nosso trabalho, ou com a nossa área e eu tenho realmente insights muito legais quando eu estou assistindo um filme lendo um livro ouvindo um podcast sobre algo que não é necessariamente sobre inovação criatividade ou compliance é uma coisa que eu realmente acredito né o poder de tu estar tá estimulando o teu cérebro com outras coisas Ana, que demais você trazer esse aspecto da confiança dos colaboradores abrindo espaço para inovação eu tenho estudado muito sobre isso tenho lido bastante sobre liderança servidora, tenho trabalhado com isso, com os líderes das organizações jurídicas, estudado essa questão hormonal, e eu lembrei até de um livro, líder que chama Líderes se Servem por Último, do Simon Sinek, que ele fala exatamente isso, que o melhor caminho para montar time de sucesso é promovendo a segurança emocional no ambiente de trabalho. Ele fala que, tem que haver uma liderança que desperte a confiança e a união das pessoas e essa segurança do time é que faz que a empresa seja bem-sucedida. Tem um aspecto muito legal que ele traz, que é essa, esse estudo dessas substâncias biológicas desenvolvidas ao longo da evolução humana. E aí, a partir daí, ele fala, mostra como os hormônios, por exemplo, a serotonina, que é um hormônio ligado à liderança, a citocina, é, que é o um hormônio é, do amor, a própria dopamina, enfim, ele fala como, como esses hormônios controlam, obviamente, as nossas emoções e comportamentos, e aí, partindo desse entendimento, ele fala que os líderes têm que fazer com que o time né, esteja na organização, que as pessoas do time estejam na organização, não por sobrevivência, né, não por medo, mas para prosperar, para prosperar juntos, se o líder consegue encorajar, empoderar as pessoas, elas vão ficar no trabalho, elas vão se sentir felizes, elas vão remar para o mesmo lado. Hoje, mais de 80% das pessoas não se sentem felizes trabalhando para as organizações para as quais elas trabalham. Então, esse dado é muito estarrecedor. Cara, a liderança tem que entender isso. Aquela coisa da liderança que põe medo, que era o mais usual até hoje, e a gente vê muito por aí, eu mesmo já tive experiência péssima nesse sentido, essa liderança, cara, ela tem que morrer, ela tem que acabar. Cara, hoje é uma liderança 
que é isso, cara, assim, que um dos principais pontos, e o Simon, ele traz isso empiricamente, ciência, tem que dar segurança para o seu time, é um aspecto principal. E só para ressaltar também, dentro disso que você falou, do livro que você citou, para inovar as pessoas precisam saber ter a segurança de que elas não serão punidas pelos erros. Então, a segurança, de novo, também é, em tempos de inovação, de necessidade de inovar todo instante, o time tem que ter essa segurança, o líder tem que dar essa segurança para a equipe. Chegou a ver um vídeo dele que rolou ali no começo da pandemia, em que ele fala com o time dele, e a segurança que ele passa para o time dele, não sei se tu chegou a ver esse, é incrível, incrível. Eu vi sim, que ele fala uma coisa muito legal, que, que estamos vivendo, o que, que, que o que estamos vivendo tem precedentes em outros tempos. E aí ele cita o exemplo da internet, do fortalecimento da internet acabando com modelos de negócio, ele dá exemplo do Starbucks, do streaming acabando com as locadoras de vídeos, e aí tem um momento maravilhoso que ele fala uma frase, como é que era a frase? Era uma coisa do tipo, como nós faremos o que fazemos no mundo diferente? Olha que potente isso, Ana. Como nós faremos o que fazemos no mundo diferente? E aí ele cita depois a importância do pensamento a longo prazo, da importância de economizar, de não gastar todo o dinheiro, de não pagar bônus a executivos monstruosos. E ele diz que as empresas que economizaram, que pensam a longo prazo, que engajam né, os funcionários, que dá segurança dentro, dentro dessa pegada dele mesmo, é que vão sair muito mais fortalecidas após ele, esse momento que ele acha que é uma virada de chave, assim, que nada depois do que estamos vivendo vai ser como era antes, o que é questionável também, a gente, em tempos de incerteza, nem isso é possível garantir. Agora, uma questão dentro disso tudo é que tem uma pergunta, né, que é assim, quem que vai ser líder de verdade? Quem são esses líderes de verdade que vão dar conta desse momento, que vão engajar o time? Agora é a hora da verdade, agora é a hora de, da gente saber quem é líder e quem não é líder. É muito interessante isso. Eu gostei muito, de, esse vídeo é até engraçado, porque um cara é, meio fantasiado, não sei se você viu, parece uma, uma, uma fantasia de rainha, assim. Eu achei, eu achei bem bacana a fala dele e achei bem diversificada, por assim dizer, a equipe. Ana, infelizmente estamos chegando ao final. Ah. Quer deixar uma mensagem final? Cris, primeiro eu quero te agradecer muito pelo convite. O convite teu eu não posso recusar, porque tu é uma pessoa que eu admiro demais pelos teus valores, pelas tuas atitudes, né? Tu é realmente uma pessoa diferenciada e como a Denise falou lá no podcast dela, é uma pessoa que a gente quer ter por perto. E é verdade, né? É uma pessoa muito legal de ter por perto. Espero que em breve a gente possa almoçar de novo <risos> e bater um papo, ter um papo cabeça, né? Então, muito obrigada mesmo. Para mim é demais estar, ter recebido esse convite teu e da Future Law. E minha mensagem final para quem está nos ouvindo, mas eu peço assim, que as pessoas não considerem 2020 um ano perdido. Eu vejo muita gente falando isso e eu fico muito triste de ouvir isso, porque acho que tem tanta coisa boa que a gente pode fazer nessa quarentena tem tanta coisa é, acessível tanto conteúdo de qualidade que está sendo disponibilizado gratuitamente para quem pode, para quem tem condições tem tantas pessoas que a gente pode ajudar 
né, tantas pessoas esperando para ser ajudadas, pessoas boas, pessoas batalhadoras, que por uma questão mesmo, nesse momento, perderam o emprego ou estão sem poder trabalhar, enfim, tem tanta coisa que a gente pode fazer para evoluir, mesmo em meio ao caos. Então não vamos deixar que 2020 seja apenas um ano de tristezas e de perdas, vamos tentar fazer dele também um ano de evolução. Essa é a minha mensagem que eu queria deixar aí para quem está nos ouvindo. Sensacional, Ana. Ana, muito obrigado pelo carinho, pelo elogio. Vindo de você, que é uma das profissionais que eu mais admiro, sempre que eu tenho oportunidade eu falo isso com você, uma grande liderança, um exemplo, um exemplo agora cada vez mais para essa questão do que é o empoderamento das mulheres e o feminismo. É muito importante você ter abraçado essa causa, com certeza é muito especial, é muito bom para que a nossa sociedade evolua. Obrigada por participar. Para a gente é uma honra tê-lo aqui. Prazer foi todo meu mesmo. E, enfim, vamos marcar outros papos, né? Adorei, adorei uhum. conversar contigo. E vou acompanhar aí todos os podcasts de vocês. Legal, Ana. Um beijão. Beijo, obrigada. 